0: 아뇨, 나는 내가 아팠던 시간을 지울 생각이 없어요. 지금의 내가 되기 위해 겪어야 했던 그 모든 고통을 없었던 일로 하지 않을 거예요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 권애리 기자입니다. 책한 권을 집어들 때는 어느 정도는 그 안에서 일종의 결론을 찾고 싶다는 생각을 조금씩은 하게 되는 것 같아요. 무슨 이야기를 그 책이 하고 있든 그 안에서 결국은 어떤 대답을 내 마음에도 좀 그렇게 거니 하고 다가오는 해답을 들을 수 있으면 좋겠다. 그런데 그런 면에서라면 오늘의 책에는 대답이라고 할 만한 게 있을 수도 있고 어쩌면 없을 수도 있습니다. 우리의 삶에 정리된 해답, 예정된 길, 마땅한 결론이라는 건 없을지도 모른다라는 질문에 더 가까운 대답만이 이 책에서 찾게 되는 소중한 이야기에 가장 가깝습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 길을 걸을 것이다. 1월 말에 출간된 아주 따끈한 신간입니다. 엉망인 채 완전한 축제, 오늘 함께 읽고 싶습니다. 이 책을 쓴 슬라이커 저우아드, 친구들 사이에선 애칭으로 수수라고 불리는 이 사람은요. 프린스턴 대학을 갓 졸업하고 언론인으로서의 첫발을 막뗄 기회를 갓 얻었던 아주 똑똑하고 자유롭고 자기 삶에 대해서 야심만만한 스물 두살짜리 여성이었습니다. 뉴욕에서 태어나서 지적이고 진보적인 부모 밑에서 자랐고요. 대학을 졸업하고 파리를 오가면서 미래를 그리고 있던 중이에요. 특별한 관계로 발전하기 시작한 굉장히 멋있는 남자친구도 이제 막 만났습니다. 이 스물 두살의 어느 날 슬라이커 저우하드는 급성 골수성 백혈병이라는 아주 공격적인 암에 걸렸다는 진단을 받게 됩니다. 이 병에 걸려서 생존하는 확률은 현대의학에서도 35%밖에 되지 않습니다. 수수는 이 35% 중에 한 명이 됩니다. 살아남기는 했습니다. 하지만 이 책은 바로 그 살아남은 다음부터 본격적으로 전개돼요. 투병기이기도 하지만 투병 이후의 회복기에 더 초점이 맞춰져 있는 게이 책의 남다른 점입니다. 끔찍한 고통이, 병이 또는 사건이 삶에 느닷없이 발생했다가 남보기에는, 세상의 잣대로 보기에는 그 시기가 지나갔을 때 사람들은 금방 아 그만하면 다행이었어, 뭐 불행 중 다행이야 또는 지금부터 다시 원래 생활로 잘 돌아가면 돼라고 위로하고 격려하기에 바쁜 편이죠. 저도 그런 얘기를 누군가한테 한 적이 있었던 것 같아요. 하지만 정말 그렇게 커다란 충격을 겪은 사람들이 원래의 삶으로 돌아갈 수 있는 것일까. 저는 드라마를 볼때 수사물, 범죄물, 법정물 이런 장르를 특히 좋아하는 편인데요. 재밌게 보면서도 볼 때마다 늘 마음이 불편한 점이 하나 있어요. 수사물 장르는 거의 모든 에피소드마다 이제 각기 다른 피해자들이 등장하잖아요. 죽는 사람도 많지만 죽지까지는 않더라도 뭐 이른바 묻지마 폭행을 당한다든가 죽기 직전까지 칼에 찔렸다가 간신히 살아난다든가 뭐 그런 사람들이 매회 등장하는데 이런 수사물들의 공통점이요. 피해자들이 죽지만 않으면 일단 그 에피소드는 아 일단 다행이다의 분위기로 전개가 돼요. 죽지만 않으면 피해자의 이야기나 고통은 그나마 다행이다 기조에서 벗어나질 않습니다. 과연 그럴까? 그 사람이 맞닥뜨려야 하는 어마어마한 고통과 후폭풍은 실은 그때부터 비로소 시작인 거잖아요. 남 보기에는 아주 커다란 것에 비해서는 좀 사소해 보이는 범죄 피해라도 그 사람에게는 태산 같은 후폭풍이 어마어마한 후폭풍이 그때부터 시작되는 거죠. 지금부터 다시 원래 생활로 돌아가면 돼 라는 위로는 그 고통을 마주보기가 너무 괴로운 주변 사람들이 도망가면서 던지고 가는 말일 수 있습니다. 정작 당사자 그리고 그를 사랑하면서 그의 주변에 있어야 하는 주변 사람들은 어떻게 다시 삶과 마주 서게 될까 그들은 어떤 목소리로 이야기할까 예기치 못한 거대한 충격은 그야말로 예기치 못하게 누구에게나 일어날 수 있죠 슬라이커 저우하드처럼 22살에 위중한 병에 걸리는 사람이 많지는 않겠지만 자기 삶에서 이런 큰 충격과 싸우는 사람을 한 번도 만난 적이 없거나 영향을 받아본 적이 한 번도 없는 사람 역시 거의 없지 않을까 생각합니다 이 회복기는 그런 우리 모두와 직접적으로 대화하는 책입니다. 수수의 증세가 처음 시작됐을 때, 그리고 한참 지나서 마침내 정확한 병명을 진단받았던 순간을 한 대목씩 먼저 읽어볼게요. 낭독을 허락한 출판사 윌북에 감사드립니다. 시작은 가려움이었다. 세계를 여행하고 싶은 욕구나. 20대 중반의 혈기왕성으로 몸이 근질근질하다고 할 때의 비유적인 가려움이 아니라 말 그대로 몸의 가려움이었다. 미친 듯이 살갗을 긁게 하던, 대학 졸업반 시기에 시작되어 밤새 잠못 이루게 하던 가려움. 발등에서 시작된 가려움은 서서히 종아리와 허벅지까지 올라왔다. 극지 않으려 해봤지만 마치 수천마리 모기에 물린 것처럼 가려움은 끈덕지게 이리저리 퍼져나갔다. 정신을 차려보면 내 손이 다리를 훑어내려가는 참이었고 청바지 위를 극적이던 손가락은 어느새 옷 솔기 안으로 들어가 맨살을 헤집고 있었다. 군의 필름 현상소에서 아르바이트를 하면서 도서관 열람실에 커다란 나무 책상에 앉아서 맥주가 쏟아져 미끄러운 지하 술집 바닥에서 친구들과 춤을 추면서도 나는 다리를 긁었다. 심지어 자면서도 다리를 긁어댔다. 어느새 다리에는 진물이 흐른 흔적과 두꺼운 딱지, 그 위에 새로 생긴 상처가 장미 가시에 긁힌 자국처럼 길게 남았다. 피비린내 나는 격렬한 고통의 조짐이 차차 느껴지기 시작했다. 유학생활 중에 기생충이 옮은 것 같은데요. 중국인 한의사는 이렇게 말하며 악취나는 건강보조제와 스디슨 차를 처방해 주었다. 대학교 보건실 간호사는 습진인 것 같다며 약용크림을 추천해 주었다. 내과 의사는 스트레스 때문일 거라 추측하며 항불안제 샘플을 권했다. 하지만 아무도 정확한 원인은 모르는 것 같았고 나도 더는 유난 떨지 않기로 했다. 이러다 말겠거니 생각하며 저절로 낫기를 바랐을 뿐이다. 부모님과 내가 병원에 도착했을 때는 진료가 끝나고 의료진도 모두 퇴근한 뒤였다. 근무 시간이 지났기에 진료실에는 희미한 불빛만 켜져 있었다. 잡지꼬지와 초록색 벽을 가로질러 짙은 그림자가 드리워졌다. 의사가 대기실로 나와서 우리 곁에 앉더니 딱 잘라 말했다. 생체 검사 결과 제가 어느 정도 예상했지만 믿고 싶지 않았던 병세가 밝혀졌습니다. 따님은 급성 골수성 백혈병 환자입니다. 의사는 그 병명을 천천히 발음했다. 마치 우리에게 새로운 단어를 가르쳐 주려는 외국인 교사처럼. 그게 무슨 뜻인지 알수 없었지만 좋은 얘기가 아니라는 건 분명했다. 나는 부모님의 경악한 얼굴로부터 눈길을 돌렸다. 꼼짝하지 않고 앉은 채 머릿속으로 병명을 몇 번이고 곱씹어보았다. 루케미아. 루케미아. 아름답지만 독이 있는 이국적인 꽃 이름처럼 들리기도 했다. 혈액과 골수를 침범하는 공격적인 암의 일종입니다. 의사가 흰가운을 걸친 어깨를 축 늘어뜨리며 말했다. 바로 조치를 해야 합니다. 스물두 살의 암 진단을 받으면 어떤 조치가 필요하지? 쓰러져서 흐느껴야 하나? 기절하거나 비명을 질러야 할까? 그 순간 어떤 감정이 몸속에 속구쳐 흘렀다. 전혀 예상치 못했고 지금 상황에 어울리지도 않는 감정, 바로 안도감이었다. 몇 달이나 오진 속에서 갈팡질팡한 끝에 마침내 나를 괴롭혀온 가려움, 구내염, 무력감의 원인을 밝혀낸 것이다. 나는 거짓 증상을 만들어내는 건강염려증 환자가 아니었다. 내 피곤함은 지나친 유흥이나 현실에서의 부적응 때문이 아니라 내가 또렷이 발음할 수 있는 구체적이고 확실한 질병의 결과였다. 그 뒤로 의사가 말한 내용들, 상황이 심각하니 당장 치료를 시작해야 한다는 말들은 그저 아련한 잡음처럼 귓가를 스쳤다. 의사가 메스를 들고 나를 내려다보며 내 인생을 난도질하고 내 자아를 두 갈래로 쪼개놓으려 한다는 느낌뿐이었다. 파리에 있던 술집 동주항에서 마리아치 가수들의 노래에 맞춰 춤추며 친구들에게 환호와 휘파람을 끌어내는 나와 매일 밤 문병객들이 돌아간 상막한 병실에서 흐느껴오는 나. 백혈병 진단은 내 삶을 돌이킬 수 없이 둘로 갈라놓았다. 그 이전과 이후의 삶으로. 수수는 우리가 위로할 때 흔히 쓰는 그말 불행 중 다행이다 라는 케이스에 속한다고 할수 있는 사람이긴 했습니다. 동생으로부터 골수를 이식 받아서 35%의 생존자 중 하나가 됐고요. 부모님이나 주변 사람들의 넘치는 사랑과 걱정도 받습니다. 진단 직전에 고작 몇달 만났을 뿐인 20대 남자친구가 헌신적으로 몇년 동안 수수를 돌보아 주기도 합니다. 누가 봐도 대단한 사랑입니다. 그 남자친구와 헤어지게 되는 과정에서 수수가 느끼는 상실감이나 외로움이 결코 작거나 아프지 않은 건 아니지만 결국 남자친구와 이별하게 됐을 때 사실 남자놈이 나쁜놈이라 아픈 애를 버리고 떠났다 라고 말할 수 있는 상황은 어떻게 보아도 아닙니다. 하지만 불행 중 다행이란 말처럼 수수을 외롭게 하는 말이 없을 거예요. 이토록 큰 고통이 어떻게 불행 중 다행일 수 있겠어요. 이 책에서 수수뿐만 아니라 수수가 투병과 회복의 여정에서 만나는 사람들이 공통적으로 하는 얘기가요. 커다란 병이 발생하는 순간 나라는 사람은 사라져버린다는 겁니다. 병이라는 단어의 자리에 사건이나 사고, 불행을 집어넣어도 마찬가지일 거예요. 이 책의 전반부는 수수의 투병기입니다. 이 부분만으로도 굉장히 많은 이야기를 들려줘요. 수수가 22살에 시작한 투병은 26살 무렵에 어느 정도 마무리됩니다. 하지만 마무리라는 말이 무색하게 여전히 정상적이지 않은 몸과 재발에 대한 가능성을 동반한 채로요. 그럼에도 불구하고 남보기에는 고비를 지났다고 하는 그 시점부터 이 책의 후반기, 수수의 외로운 회복이 시작됩니다. 이 시기 수수의 심경 한 대목을 좀더 읽어볼게요. 인간은 모두 건강의 왕국과 질병의 왕국 두 곳의 이중국적을 갖고 태어난다. 수전손택은 은유로서의 질병에서 이렇게 썼다. 우리는 좋은 여권만을 사용하길 바라지만 누구든 언젠가는 잠시나마 다른 쪽 왕국의 시민이 될 수밖에 없다. 마지막 화학요법 치료를 끝냈을 무렵 나는 성인기의 대부분을 다른 쪽의 왕국, 아무도 살고 싶어 하지 않는 질병의 왕국에서 보낸 후였다. 처음에는 그곳을 빨리 떠날 수 있으리라 생각했기에 나는 여행 가방도 풀지 않았다. 암환자로 불리는 걸 거부했고 지금껏 살아온 나라는 정체성을 유지할 거라고 믿었다. 하지만 병이 심해질수록 예전의 모습은 사라져갔다. 환자 번호가 내 이름을 대체했고 입에서는 의료용어가 술술 흘러나왔다. 심지어 분자 단위의 정체성마저 변모했다. 동생의 줄기세포를 내 골수에 주입하면서 DNA도 영구변이 되었으니까. 창백한 피부와 민머리, 가슴에 삽입한 케모포트 때문에 나는 누가 봐도 환자였다. 몇 달이 지나고 몇 년이 흐르면서 나는 이 새로운 왕국의 관습에 최대한 적응해 갔다. 이곳 주민들과 친해지고 그 영토 내에서 남아 경력을 쌓았다. 왕국 안에 보금자리를 만들었고 내가 그곳에 잠시 머물러야 할 뿐만 아니라 어쩌면 영원히 떠날 수 없으리라는 것을 받아들였다. 이제는 오히려 바깥세상, 건강의 왕국이 낯설고 두려운 곳이 되었다. 하지만 나의 그리고 모든 환자의 궁극적인 목표는 질병의 왕국을 떠나는 것이다. 많은 암병동에는 환자가 치료를 마치는 날 울릴 수 있는 종이 있다. 그곳을 떠난다는 일종의 의식이다. 병실에 항상 켜져 있는 무시무시한 형광등 불빛에 작별을 고하고 다시 햇빛 속으로 나아가는 것이다. 지금 내가 와 있는 곳이 바로 그 문턱이다. 익숙한 질병의 왕국과 낯선 미래 사이에 서 있는 것이다. 내 핏속에 더 이상 암세포는 없지만 내 정체성과 인간관계, 경력, 사고방식은 여전히 암에 잠식되어 있다. 화학요법 치료는 끝났지만 아직 내 피부 아래에는 케모포트가 삽입되어 있다. 담당 의료진에 따르면 내가 좀더 회복된 다음에 제거할 수 있었다. 이제 나는 어떻게 건강의 왕국으로 돌아갈 것인가 그게 가능하긴 한 것인가 하는 질문에 답을 찾아야 한다. 이 과정에 대한 가이드는 어떤 치료 규정이나 퇴원 지시 사항에도 나와 있지 않다. 앞으로는 내가 직접 길을 찾아야 한다. 어리석은 짓이겠지만 내 최초의 회복 절차는 번제의식이다. 나를 계속 윌과 묶어놓는 것들을 불태우고 싶다. 내 슬픔을 지져버리고 싶다. 과거는 활활 불사르고 새로운 털을 마련하고 싶다. 이렇게 해야만 새로 시작할 수 있을 것 같다. 아파트에서 윌의 망령을 쫓아내기 위해 세이지를 몇 다발씩 태운다. 허공에 짙은 연기가 맴돈다. 익숙한 방들이 낯설게 느껴질 때까지 가구를 재배치한다. 윌과 함께 찍은 사진을 모아 장롱 깊이 집어넣는다. 같이 샀던 이불을 쓰레기 배출구에 처박는다. 윌의 전화도 받지 않고 그의 전화번호를 삭제한다. 평범한 스물여섯 살로 돌아가고 싶은 마음이 간절하다. 하지만 그러려면 어떻게 해야 하는지 감도 오지 않는다. 건강한 또래 친구들을 찾아본다. 윌이 떠난 지한 달이 채안 되었을 때 가수인 친구 스테이시가 고급 호텔 노마드에서 열리는 공연에 나를 초대한다. 사교활동은 전혀 내키지 않지만 그래도 가보기로 결심한다. 운동복 바지와 티셔츠를 벗고 세련된 검은색 원피스를 걸친다. 목선이 높아서 케모포트를 가려주는 옷이다 어떻게든 화학요법 치료를 마친 환자가 아니라 펑크족처럼 보이게 머리를 손질해본다 문 밖을 나서기 직전에 나는 오랜 친구였던 존에게 연락해 공연을 함께 보러 가지 않겠냐고 묻는다 재즈 음악가인 그와는 아프기 한참 전부터 알던 사이다 나는 아침 내내 뭐라고 말할지 연습했다. 정확한 표현을 고르기만 한다면, 모든 걸 제대로 이야기한다면 윌도 이해하리라 생각했다. 서로 용서하고 과거를 매듭짓고 어쩌면 앞으로도 우정을 유지할 수 있을 거라 생각했다. 하지만 이렇게 윌과 마주안고 나니 더는 나를 속일 수가 없다. 몇 번이나 윌의 얼굴을 바라보다 도로 눈을 내리깐다. 진실? 상황이 생각보다 훨씬 더 복잡하다는 것 이것이 진실이다. 우리는 이미 끝난 사이였지만 여전히 서로 단단히 얽매여 있다. 아직도 내 의료 관련 서류의 비상 연락처에는 위례 번호가 적혀 있고 아프거나 슬프거나 괴로울 때 가장 먼저 연락하고 싶은 사람도 그다. 하지만 내가 지금 하려는 이야기는 우리의 이별을 돌이킬 수 없이 굳히게 되리라. 나는 잠시. 내가 정말로 그걸 원하는지 생각하며 망설인다. 좀처럼 말할 엄두가 나지 않아서 머릿속으로 숫자를 헤아린다. 하나, 둘, 셋. 하지만 마침내 입을 연 순간 세심하게 준비해온 문장들은 전부 증발해버린다. 있잖아, 나 지금 진지하게 만나는 사람이 있어. 위래 푸른 눈이 흔들린다. 윌의 얼굴에 떠오르는 충격을 지켜보며 문득 나 자신에게 경악한다. 사실을 부정하는 사람은 일종의 진공상태에 빠져 자기 행동이 자신과 타인의 삶에 미치는 여파를 생각하지 못한다. 윌의 상처받은 표정을 보니 죄책감에 마음이 아프지만 한편으로는 부끄럽게도 승리감을 느낀다. 그가 떠났을 때 내가 느꼈던 고통의한 줌이나마 되돌려주고 싶은 뒤틀린 무의식 때문일 것이다. 윌과 함께 사는 내내 나는 의존적이고 무기력한 여자였지만 사실은 그렇지 않다는 걸 보여주고 싶었다. 윌 말고도 나를 매력적이라 여기는 남자들이 있다는 걸 알려주고 싶었다. 하지만 무엇보다도 고통스러워하는 윌의 표정을 보며 나는 그토록 갈망하던 증거를 찾고 싶었다. 그가 여전히 내게 신경 쓰고 있다는 걸 확인하고 싶었다. 윌은 한동안 말이 없다. 다시 침착한 표정을 짓더니 차가운 눈빛으로 날 바라본다. 마침내 그가 입을 열고 말을 쏟아낸다. 자기가 그렇게 많은 희생을 치렀는데 우리 관계를 이렇게 빨리 포기해버린 나는 배신자고 겁쟁이라고. 아무도 자기만큼 나를 사랑하고 돌봐주진 못할 거라고. 어쨌든 내가 새로운 관계를 시작했다는 말은 믿을 수 없다고. 나도 조만간 정신을 차리면 내가 저지른 짓을 후회하게 될 거라고. 어이없지 않아? 나는 오늘 이 아파트로 돌아올 준비가 됐다는 얘기를 하려고 여기 온 거야. 우리 다시 시작해보자고 말이야. 하지만 이젠 그럴 수 없게 됐어. 웃기지 마. 나는 맞받아친다. 아플 때는 버리고 가더니 겨우 괜찮아지니까 다시 돌아오겠다고? 좋아. 더는 할 얘기가 없을 것 같네. 내 대체물이랑... 잘 해봐. 윌은 이렇게 대답하더니 무심한 척 양팔을 들어 올리며 괜히 기지개를 켜보인다. 우리 둘다 치명적인 실수를 저질렀다. 나는 최후 통첩을 날리면 윌이 떠나지 않을 거라 착각했고 윌은 자기가 떠나도 내가 기다릴 거라 착각했다. 하지만 이미 일어난 일을 돌이킬 수는 없다. 우린 둘다 서로의 배신을 예견하지 못했고 용서해달라고 말하기엔 너무 자존심이 강했다. 윌이 가버린 뒤에도 나는 한참을 더 옥상에 머문다. 혼란스럽고 아무것도 확신할 수 없다. 하늘도 비둘기들도 저 멀리서 울려 퍼지는 사이렌 소리도 그리고 무엇보다 나 자신도 확실한 것은 윌이 없는 내 삶을 상상하기 어려운 만큼 그와 함께하는 미래도 상상하기 어렵다는 것이다. 우리는 서로에 대한 의존에서 환자와 간병인이라는 과거의 역할에서 벗어나야 한다. 하지만 우리가 계속 함께 있다면 그럴 수 없을 것이다. 적어도 한동안은 새로운 정체성을 찾아내기 위해 우리는 각자의 길을 가야 한다. 한 쌍이던 우리가 어쩌면 이렇게 빨리 변해버릴 수 있는지 놀라울 따름이다. 사랑에 푹 빠져있던 두 사람이 순식간에 각자의 슬픔과 분노 속에 틀어박힌 두 이방인이 되다니. 10월 말 금요일, 나는 수술을 받으러 슬론 캐터링을 향한다. 존도 동행하지만 병이 관계를 갉아먹을 수 있다는 것을 경험한 나는 존을 일체의 의료 절차에서 떼어놓고 싶다. 심지어 존이 집에서 자고 갈 때면 약 상자를 감추었다가 그가 옆에 없는 틈을 타 약을 먹는다. 그에게 지나친 기대나 요구를 하지도 않는다. 나는 너무 많은 걸 요구하는 바람에 지난번 연애를 망쳤다. 하지만 병원 규칙에 따라 수술을 받는 날엔 함께 귀가할 수 있는 보호자와 동행해야 했다. 여기 있는 마스크랑 장갑을 써. 대기실에서 내가 존에게 일러준다. 꼭 써야 해. 면역 손상 상태인 다른 환자들을 보호하기 위해서야. 이젠 제2의 천성처럼 되어버린 습관들을 존에게 알려주려니 기분이 묘하다. 나는 자꾸 존을 견눈질하며 그의 몸짓을 읽어내려 애쓴다. 내가 계속 암 얘기를 해서 기겁한 건 아닐까? 하지만 그는 태연해 보인다. 간호사가 다가와 나를 수술실로 데려가기 전에 사전 조사를 거친다. 요즘 먹는 약이 있나요? 새로운 증상은요? 통증은 없나요? 평소와 같은 질문이 대부분이지만 예기치 못했던 질문도 나온다. 메모를 보니 마지막 2번이 클로스트리듐 디피실 장염과 장내 GVHD 가능성 때문이라고 적혀있네요. 요즘도 계속 속이 메스컬이나요 하루에 변은 몇 번이나 보세요? 변 상태는요? 여전히 설사를 하나요? 이쯤 되자 창피해서 죽어버리고 싶을 지경이지만 존는 전혀 동요하지 않는다. 그는 이동식 침대에 실려 수술실로 들어가는 내게 두 겹의 마스크 너머로 키스해주며 마취가 풀릴 때 곁에 있겠다고 말한다. 나는 등이 트인 일회용 가운을 입고 형광등 불빛이 이글거리는 수술대에 눕는다. 축하해요. 수술 담당이가 들어오며 말한다. 오늘 강제 추방 당한다면서요. 케모포트를 제거하는 걸 두고 하는 말이다. 케모포트는 백혈병 진단을 받은 뒤로 수십 가지 화학약물과 항생제, 줄기세포, 면역글로블린, 수혈팩이 주입된 내 몸의 입구였다. 아마도 이 의사는 수술 환자에게 똑같은 농담을 수십 번도 더했으리라. 재미없는 농담인 것과는 별개로 이 순간이 일종의 공식 추방처럼 느껴지는 건 사실이다. 나를 건강의 왕국으로 확실히 돌려보내줄 최종 절차다. 내 얼굴에 마취 마스크가 씌워지고 열가지 세라는 지시가 떨어진다. 그럼 국경 너머에서 봐요. 의사의 인사를 들으며 나는 화학적 숙면 속으로 빠져든다. 나는 45분 뒤 회복실에서 깨어난다. 신경 말단이 쑤시고 저리다. 여전히 정신이 가물가물하다. 파들거리는 눈꺼풀을 쳐들고 눈동자를 굴리며 방 안을 둘러보지만 아직도 여기가 어딘지 모르겠다. 왜 윌이 아니라 존이 병실 침대 옆 의자에 앉아 있는지 모르겠다. 그때 문득 가슴에 붙은 반창고가 눈에 띄고 조금 전의 일들이 기억난다. 나는 캐모포트가 사라진 것에 대해 안도감이 아닌 상실감을 느낀다. 슬롱 캐터링에 오는 일이 점점 드물어질 것이며 좋아하는 의사들과 간호사들도 자주 보지 못할 것이다. 슬픔은 차차 복잡하고 불편하고 파악하기도 어려운 어떤 감정으로 변해간다. 나는 이 모든 걸 마취제의 후유증 탓으로 돌린다. 우리 축하하러 나가자. 그날 밤 늦게 존이 제안한다. 나는 아직 상태가 좋지 않지만 그에게 맞춰주려 애쓴다. 우리는 옷을 차려입고 아폴로 극장에서 열리는 행사를 보러 간다. 조는 할렘의 문화 엘리트들 사이에서 유명인사이기 때문에 그와 한두 마디 나누려거나 함께 사진을 찍으려는 사람들이 자꾸 그를 자리에서 끌어낸다. 나는 거의 밤새도록 홀로 앉아 샤르도의 와인을 몇 잔이나 마신다. 가슴에 붙어있던 반창고가 한순간 떨어지더니 배꼽과 원피스 안감을 따라 내려가 바닥에 떨어진다. 얼른 반창고를 테이블보 아래로 걷어찬 다음 눈치챈 사람이 있는지 주변을 휘돌아본다. 맨살이 그대로 드러난 수술 흉터가 원피스 안감에 닿는다. 클럽의 흑백 체크무늬 바닥을 미끄러져 돌아다니는 커플들을 보며 통증을 잊으려 해보지만 별 효과는 없다. 흰알전구가 빛나는 차양 아래 드레스와 턱시도를 잘 차려입은 남녀가 함께 있는 광경을 보니 내가 있는 구석이 더욱 어둡고 외롭게 느껴진다. 문득 얼굴에 손을 댔다가 피부가 축축해서 깜짝 놀란다. 마스카라가 섞여 거무스레한 눈물 방울이 두뺨함을 따라 흐른다. 왜 그래? 자리로 돌아온 존이 깜짝 놀라서 묻는다. 그가 이후 몇달 동안 반복하게 될 질문이다. 자신이 사랑하게 된 유쾌하고 자신감 넘치던 여성은 허상에 지나지 않았음을 깨닫고 경악하면서 그는 계속 묻게 되리라. 나는 항상 이렇게 대답한다. 아무것도 아니야. 사실 말하고 싶은 것들이 있지만 어떻게 표현해야 할지를 모른다. 내몸 안에 케모포트는 제거되었지만 사라지지 않았어. 오히려 사라진 후 새롭게 존재하게 됐지. 나는 내게 여전히 맞서 싸워야 할 암의 흔적들이 남아있음을 깨달았어. 치료 과정에서 망가진 머리와 몸과 영혼, 차례로 죽어간 친구들을 보내며 상처입은 마음, 나도 모르게 내 안에 쌓여왔던 슬픔, 위를 잃은 고통과 그를 붙잡지 않아서 후회할 거라는 두려움, 이제 무엇을 해야 할지 모르겠다는 크나큰 혼란과 공포 말이야. 나는 3년 반 만에 암에서 회복되었다. 가려움이 시작되었을 때부터 계산하면 4년이 넘는 기간이다. 이 순간에 도달하면 승리감이 솟구칠 거라고 생각했다. 마냥 축하하고 싶을 줄만 알았다. 하지만 막상 회복되고 나니 새롭게 청산해야 할 문제들이 나타났다. 지난 1500일 동안 나는 생존이라는 단 하나의 목표를 위해 쉴새 없이 달려왔다. 지금 나는 살아남았으나 어떻게 살아야 하는지는 모른다는 걸 깨닫는다. 영웅담은 문학의 가장 오래된 서사구조다. 생존자는 영웅과 마찬가지로 치명적 위기와 직면하여 불가능에 가까운 시련을 극복한다. 온갖 고난을 견디며 맞서 싸운 대가로 그는 더 선량하고 용감해지며 승리를 거둔 뒤 더욱 지혜로워지고 삶에 감사하는 사람이 되어 전에 살던 세계로 돌아온다. 지난 몇년 동안 나는 영화와 책, 모금 운동과 병문안 카드를 통해 이런 서사를 계속 접했다. 이처럼 문화적으로 단단히 각인된 클리셰에서 자유롭기란 쉽지 않다. 그러한 서사를 내면화하지 않고 거기에 나를 맞출 필요는 없음을 깨닫는 건 더욱 어렵다. 건강의 왕국에서 내 자리를 찾으려고 사람들이 생존자에게 기대하는 서사에 맞춰 살아가려고 애쓸수록 내가 보여줘야 하는 모습과 실제 내 모습의 괴리만 점점 더 커진다. 하지만 이런 괴리를 속시원히 털어놓을 수도 없다. 그런 고백을 누구에게 할수 있을까? 이미 오랫동안 많은 고생을 한 부모님에게 이런 고민마저 떠넘길 수는 없다. 담당 의료진은 암 전문가들이지만 정신적 후유증에 관해서는 잘 모른다. 암 환자 상당수는 끝내 회복기의 고통을 누리지 못한다. 이 고통 또한 특권임을 아는 만큼 행운에 감사할 줄도 모르는 사람이 되고 싶진 않다. 더욱 무시무시한 미지의 세계로 떠나야 하는 환자들에게 내 고민은 얼마나 배부른 소리로 들릴 것인가. 하지만 이런 모순은 나를 대답할 수 없는 질문들의 수렁에 빠뜨린다. 암이 재발할까? 4시간씩 낮잠을 자야 하고 여전히 부실한 면역계 때문에 규칙적으로 응급실에 가야 하는 내가 대체 어떤 일자리를 구할 수 있을까? 담당 편집자는 칼럼 연재를 재개하자고 자꾸 나를 졸라댄다. 독자들이 내가 잘 지내는지 암이 나은 이후의 생활은 어떤지 궁금해한다나. 하지만 글을 쓰려고 자리에 앉아도 나오는 것은 거짓말뿐이다. 나도 독자들이 바랐던 그리고 나 또한 오랫동안 그렸던 결말을 들려주고 싶다. 윌과 내가 여전히 함께 살며 오랫동안 미뤄온 결혼식을 마침내 치를 수 있게 되었다고. 마라톤 대회에 나갈 것이며 머나먼 지역에서 취재기자로 일하는 중이라고. 그리고 아기도 가졌다고. 이렇게 쓸 수만 있다면 얼마나 좋을까. 내가 상상했던 회복기와 실제로 맞닥뜨린 현실을 조화시킬 수 없었기에 나는 칼럼 연재를 영구 중단한다. 비정기적으로 강연을 하고 부동산 투자 회사에서 시간제 근무를 하며 근근히 생계를 꾸려간다. 침대에서 원격 근무가 가능하다는 장점이 있긴 하지만 안정감도 보람도 느낄 수 없는 일이다. 친구는 거의 만나지 않는다. 끔찍한 세 가지 질문을 들어야 하기 때문이다. 건강은 좀 어때? 윌과는 어떻게 된 거니? 이제 어떡할 거야? 결국 나는 아예 외출을 하지 않게 된다. 그동안 존은 승승장구한다. 내가 아는 가장 부지런한 사람이니 놀라운 일은 아니다. 존의 성공은 내게도 뿌듯한 일이다. 하지만 집에 머무는 시간보다 순회 공연을 돌며 보내는 시간이 더 많은 뮤지션과 사귀는 일은 쉽지 않다. 나는 여전히 간병인이 붙어있지 않으면 안심할 수 없는 상태이고 혼자 있으면 무기력해진다. 그러나 정작 존이 내 곁에 있을 때는 그에게 거리를 둔다. 혼란스러워진 존이 얼마 지나지 않아 대화를 요청해 온다. 그는 우리 관계가 어디로 가고 있는지 내게 결혼이나 아이 생각이 있는지 알고 싶어 한다. 내가 속을 터놓고 말해주길 바란다. 하지만 그런 요구를 할수록 나는 그에게서 멀어진다. 존이 공연을 위해 시내로 나가면 괜찮은 척하느라 탈진한 나는 곧바로 침대에 파고든다. 머리 위로 이불을 끌어당기고 언제나처럼 자궁 속 태아 자세로 웅크려 실컷 울음을 터뜨린다. 얼굴을 일그러뜨리고 몸을 떨며 흐느낀다. 그렇게 며칠씩 침대에 누워 지낸다. 창에 커튼을 치고 전화나 메일에도 답하지 않고 오스카가 낑낑거릴 때만 간신히 아파트 밖으로 나간다. 밤마다 내일이야말로 정신을 차리겠다고 다짐하며 잠들지만 아침에 눈을 뜨면 슬픔과 막막함에 숨이 막혀온다. 우울감이 바닥을 치면 다시 환자가 되고 싶다는 생각까지 하게 된다. 치료를 받던 시기에 명료한 목표의식이 그립다. 죽음을 직시하며 세상을 단순하게 느끼고 정말 중요한 것들에 집중할 수 있던 그때의 감각이 그립다. 병원 내의 생태계가 그립다. 그곳에서는 나도 다른 사람들과 같았는데. 그곳에서는 모두 함께 망가져 있었지만 이곳 산자들의 세계에 오니 내가 사기꾼처럼 느껴진다. 무기력하고 아무것도 할수 없다. 그의겨울의 어느 새벽 나는 오스카와 함께 산책에 나선다. 이승과 저승 사이에 살아가는 사람들 특유의 수척하고 음침한 몰골로 길을 걷는다. 에비뉴 A를 따라 걷다가 어떤 남자와 부딪친다 프리랜서들이 모이는 동네 커피숍에서 언뜻 본 사람인데 아마 소설가였던 것 같다. 남자는 팔꿈치에 가죽 패치가 붙은 트위드 외투를 말쑥하게 차려입고 서류 가방을 들었다. 나는 파자마 차림으로 길모퉁이 구멍가게에서 한 개비당 50센트에 파는 담배를 피우는 중이다. 정신 차려요 아가씨. 남자가 내 행색을 훑어보며 말한다. 죽기엔 아직 젊잖아요. 남자의 침착한 시선과 화창한 겨울 햇살 아래 나는 갑작스럽고 지독한 수치심을 느낀다. 20대 내내 그토록 힘겹게 싸워왔는데 그 결과가 길에서 만난 낯선 사람에게 염려 섞인 참견이나 듣는 비루한 꼬락선이라니. 치료를 받는 동안 나는 단 하나의 신념에 매달렸다. 내가 살아남는다면 그럴만한 이유가 있어야 해. 난 그냥 살고 싶은 게 아니라 잘 살고 싶어. 파란만장하고 의미 있는 삶을 누리고 싶어. 안 그러면 살아봤자 무슨 소용이야? 그러나 지금 내 모습은 그 반대다. 잘살수 있는 기회를 얻었는데도 그렇게 살기는커녕 인생을 허비하고 있다. 수치심에 더해 죄책감이 일어난다. 내가 사랑한 여러 사람이 죽었는데 나만 살아남았다. 이건 얼마나 큰 행운인가. 치료를 받으며 만난 열명의넷돌의암 환자 중 지금껏 살아있는 건 겨우 셋뿐인데 집으로 돌아가면서 나는 마음을 굳혔다. 계속 이대로 지낼 순 없어. 뭔가 달라져야 해. 어쩌면 모든 것이. 수수는 투병 기간에 뭐라도 스스로를 지킬 수 있는 프로젝트를 찾다가 블로그를 운영하기 시작했습니다. 그리고 그 블로그가 수수 같은 고통을 지나고 있는 많은 사람들과 세상에 관심을 끌면서 뉴욕타임스로부터 칼럼 연재의 제안을 받게 됩니다. 중단된 삶이라는 제목으로 병을 경험하는 수수의 이야기를 나누자 같은 병. 또는 삶을 송두리째 바꾼 큰 사건을 겪은 사람들이 수수에게 편지를 보내 고통과 공감을 보내 옵니다. 그리고 22살에 시작된 투병이 4년을 지나 남들 보기엔 마무리 단계로 접어든 26살에 별랑간 자기 삶을 이제 어떻게 걸어야 할지 갈피를 잡지 못하는 상태에 놓인 수수는 방금 읽은 대목에도 나오듯이 정작 뉴욕타임스의 칼럼 연재마저 중단한 상태였습니다. 이대로 있을 수 없다는 위기감에 도달한 순간 수수는 자신에게 편지를 보냈던 그 생면부지의 사람들을 하나하나 찾아가 만나보는 미국 대륙 횡단 자동차 여행을 홀로 떠납니다. 물론 아직 몸은 완전하지 않고 육체적으로는 부담이 되지 않을 수 없는 자동차 여행 중간중간에 다시 상태가 나빠질 수 있는 가능성을 동반한 채로요. 그리고 자기와 같은 사람들, 자신에게 편지를 보내왔던 사람들, 죽을 병에 걸렸었고 여전히 그 병의 영향 아래 살아가는 사람들, 사랑하는 아들의 자살을 겪은 어머니, 또는 잘못된 과거에 빠져 이제 감옥의 무기수가 돼 삶을 이어가고 있는 사람. 이런 사람들을 차례차례 만납니다. 병 또는 어떤 사건만 남고 나는 사라진 상태. 그리고 다른 사람들 역시 나를 나로 보는 게 아니라 어떠어떠한 일을 겪은 사람이라는 필터를 통해서만 봐주거나 그게 힘들어서 나를 외면하는 일이 반복되는 시간이 지속될 수 있습니다 수수는 단언합니다 병이 나기 전에 나로 돌아갈 수는 없었다 라고요 원래대로 제자리로 응당 그래야 하는 어떤 결론으로 그런 건 존재하지 않았다고요 아무 일도 없었던 것처럼 흔히들 막연히 생각하는 평탄한 인생으로 돌아갈 수는 없습니다 하지만 원래 어떤 삶에든 정해진 답이 있는 것일까? 수수는 그럴 수만 있다면 자신의 삶에 고유하게 일어났던 그 고통을 이제라도 지워버리고 싶을까? 결국 수수가 거기에 대해 찾아낸 해답은 맨 앞에 읽었습니다. 수수의 이야기는 여전히 현재의 진행형이고 떠나왔던 원점으로는 다시 돌아가지 않을 거예요. 우리 모두의 삶이 어떤 방식으로든 미리 그려진 예정 경로를 따르지 않습니다. 수수와 수수가 만나는 사람들의 대화가 매일매일 새롭게 나아가는 우리 모두에게도 많은 것들을 들려줘요. 수수와 수수가 만나는 사람들의 이야기, 이제 직접 책을 펴서 읽어봐 주시면 정말 기쁘겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 새롭게 다가오는 봄에도 함께 북적북적 해요.